0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Crime Boulevard. Heute wieder mit Navina
1: und Nathalie.
0: Ich würde es gerne mal so machen wie bei, äh, bei wem äh, Zeitverbrechen, die sagen es immer so schön. Und ich bin und du bist und dann haben die immer so einen schönen Titel. Ja, das stimmt. Uns <lacht> fehlen noch die Titel. Ja, wir bräuchten sowas wie ein Magazin oder so. Heute mache ich mal zu Anfang, bevor ich es wieder vergesse. Bitte abonniert uns auf Instagram. Crime Boulevard, der Podcast, abonniert uns auf allen Kanälen, wo ihr uns hört. Ja, das war's schon. Ich glaube, auf mehr kann man uns nicht abonnieren. Oder schreibt eine E-Mail an crime-bull@web.de. Ja.
1: Ich müsste nachlesen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich
0: glaube, das ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten steht es auch noch mal unten in den Show Notes. Heute, ähm, wir haben ja immer am Anfang, stehen ja immer die Namen unserer Opfer, weil ich denke, das ist einfach, ich möchte nicht so die Täter in den Vordergrund stellen, sondern eigentlich geht es ja um die Opfer. Und heute haben wir das erste Mal einen männlichen Namen. Heute geht es nämlich um Alex Gale. Alex Gale ist aus Großbritannien und wurde geboren 1995 am 17. August. Er war ein Frühchen und hatte auch noch einen Zwillingsbruder, der heißt Luke. Die beiden waren dadurch, dass sie auch zu früh kamen, stark untergewichtig und mussten auch mehrere Operationen in diesem jungen Alter schon über sich ergehen lassen, entwickelten sich danach aber ohne Probleme und er und sein Zwillingsbruder und er und sein Bruder wurden nach dieser schweren ersten Zeit Kindermodels für eine Lebensmittelkette in England. Ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht, das heißt ASDA. Ich glaube, Asda oder ASDA, also auf jeden Fall eine Lebensmittelkette in England und die gehört wohl zu Walmart. Alex hatte eine ganz normale Kindheit, wuchs mit seinem Zwillingsbruder auf bei seinen Eltern und irgendwann kam er dann aufs College. Und 2012 lernte er dann auf dem College Jordan Worth kennen. Sie waren beide 16 Jahre alt. Jordan wurde 96 geboren, aber zu dem Zeitpunkt waren sie wohl beide 16. Und es war auch Alex seine erste Beziehung. Am Anfang war auch alles ganz normal. Und Alex erzählt auch, dass Jordan ihm total viel Aufmerksamkeit schenkte und sie waren auch wirklich eigentlich ein schönes Paar. Also Alex
1: ist schlank,
0: blond.
1: Die Jordan hatte ein ganz zierliches Gesicht und lange braune Haare.
0: Ja, die hat auch so große Augen und sie sieht so ganz, eigentlich ganz unscheinbar. Und waren eigentlich ein ganz süßes Paar.
1: Ja, so ganz mädchenhaft und er eigentlich auch so ähm, sehr jungenhaft für sein Alter, ja, normal. Und er war auch sportlich. Genau, Football sportlich. Coach. Irgendwann
0: kamen dann immer mal wieder so kleinere Beleidigungen von Jordan. So nach dem, ja, er ist dumm und er kann nichts und er ist nichts. Man muss dazu sagen, dass Jordan wirklich eine sehr gute Schülerin war. Sie hat auf ähm, Kunstlehramt studiert und sie war also, er hat mal gesagt in einem Interview, sie war... Eine sehr intelligente Frau im akademischen Sinne. Also die hatte super Noten. Und was die Noten angeht, konnte er nicht mithalten. Aber was ja nicht heißt, dass er dumm ist. Aber sie hat es halt immer wieder ausgenutzt, um ihn damit zu demütigen. Mit der Familie wurde es dann auch schwierig. Also mit Jordan und Alex Familie. Jordan kam wohl aus ganz normalen Verhältnissen, hatte aber nicht so viel Kontakt zu ihrer Familie und hatte jetzt auch nicht den größten Freundeskreis. Und dann gab auch mal, dann sind sie mal nach London gefahren, in ein Theater. Und da ist sie mit der Familie von Alex und Jordan es einfach abgehauen. Also die war einfach dann erstmal weg. Und dann ist natürlich die große Panik ausgebrochen und jeder hat nach ihr gesucht und Riesendrama. Und irgendwann haben sie da dann in der Hotellobby wiedergefunden. Ne? Jetzt im Nachhinein weiß man halt auch, das waren einfach schon, das waren schon so Psychospielchen um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen und sich daran ja, zu erfreuen. Sie wurde auch immer eifersüchtiger. Alex trennte sich dann letztendlich von Jordan. Daraufhin sagte Jordan ihm, dass sie schwanger sei und meldete sich dann aber ein Jahr nicht mehr bei ihm. 2014 bekam Alex' Mutter dann eine Nachricht von Jordan, ob sie denn ihren Enkel TJ kennenlernen möchte. Sie hat zwar gesagt, dass sie schwanger ist, aber dadurch, dass dann überhaupt nichts mehr von ihr kam, wusste man auch gar nicht so genau, ob denn da jetzt überhaupt wirklich ein Kind unterwegs war oder nicht. Und natürlich wollte die Oma ihr Enkelkind kennenlernen und so kam dann halt auch wieder klar der Kontakt zwischen ähm, Jordan und Alex zustande. Und sie kamen dann auch wieder zusammen. Besser wurde die Beziehung dadurch leider nicht. Der Psychoterror begann erneut und wurde diesmal eigentlich nur noch schlimmer. Nur mal so als kleines Beispiel, was Jordan so mit Alex getrieben hat. Sie hat. Also Alex hat einen Großvater, an dem er total hängt und den er über alles liebt. Und Jordan hat ihm irgendwann mal erzählt, dass ähm, die Familie gerade angerufen hat, dass sein Großvater gestorben ist. Alex war komplett verzweifelt. Der hat zwei Stunden geheult und wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Und dann hat sie sich das angeguckt, diese zwei Stunden, um ihm danach zu sagen, dass das ein Scherz war. <lacht> ja. Ja, komplette Psychospielchen.
1: Aber er hat sich nicht abgewendet von ihr, sondern im Gegenteil, die sind ja dann zusammengezogen.
0: Ja, genau. Sie hatten ja jetzt auch dieses Kind. Sie hatten ja den kleinen TJ. Ähm, sie lebten zu dem Zeitpunkt noch bei seinen Eltern. Also so ganz konnte ich das nicht verstehen, ob sie jetzt getrennt lebten oder beide zusammen bei den Eltern. Auf jeden Fall war Alex noch bei den Eltern. Aber sie müssen wohl beide dort gelebt haben, weil es hieß dann, dass ähm, Jordan irgendwann ihre Sachen gepackt hat und zu ihm sagte also, ich möchte jetzt eine eigene Wohnung und entweder kommst du mit oder das war's zwischen uns und dann bleibst du hier. Er willigte daraufhin natürlich ein. Er wollte ja auch weiterhin mit seinem Kind zusammen sein. Und so zogen sie dann 2016 zusammen in ihre erste eigene Wohnung. Daraufhin nahm Jordan ihm innerhalb kürzester Zeit des Zusammenlebens sein Telefon weg. Sie gab ihm ein neues Handy mit einer neuen Nummer, er hatte dann keine Nummern mehr seiner Freunde und Familie, eventuell hatte er ein paar Nummern im Kopf, aber es war zumindest nichts mehr auf dem Handy drauf, sie hat ihm seine Brieftasche weggenommen, sie hat ihm seine Playstation weggenommen und er musste auch seinen Job kündigen. Also, also er hat
1: das alles so hingenommen, er hat sich da auch nicht großartig gewehrt dagegen oder...
0: Nee, m -m. er hat sich nicht wirklich gewehrt. Also sie hat ihn halt auch weiter immer gedemütigt und klein gehalten. Er ist nichts, er kann nichts. Und er wollte halt in der Nähe seines Kindes sein, was er immer...
1: Mhm. Ich
0: meine, wir haben ja auch Kinder. Das ist halt ein Riesendruckmittel. Also mit den Kindern wird man uns auch kriegen. ne
1: Ja, klar, vor allem wenn er das dann jeden Tag gesagt bekommt. ja Vielleicht ja. hat er dann irgendwann selber dran geglaubt.
0: Ja. Sie löschte seinen Facebook-Account und erstellte einen neuen auf seinen Namen. In diesem Account schickte sie dann seinen Freunden beleidigende Nachrichten. Ja, er wurde einfach komplett isoliert von der Außenwelt, von seinen Freunden, von der Familie. Sein einziger Job war, mit ihr zur Uni zu latschen und wieder zurück. Und ansonsten war er daheim.
1: Also ich finde es das faszinierend, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Ja, dass da jemand so isoliert wird, komplett von allen
0: ja, und dass da auch keiner irgendwie mal vorbeigeht. Aber ja. kommen wir ja später auch noch zu, der Punkt, dass die Opfer ja auch anfangen, ihre Täter zu beschützen und zu lügen. Also es ist ja gar nicht so leicht, an so jemanden ranzukommen, mhm. der in so einer Position ist. Jordan hatte die komplette Kontrolle über alle Finanzen plus den Lebensmittel. Also sie konnte das Essen einteilen, wie sie das wollte und das Geld ausgeben, wie sie das wollte und sie gab Alex viel zu wenig zu essen und Alex war eh schon ein sehr, sehr schlanker Typ und zum Ende hin war der nur noch Haut und Knochen, also sie hat ihm viel zu wenig zu essen gegeben. Er durfte auch nicht mehr die Kleidung tragen, die er wollte, Jordan hasst nämlich die Farbe Grau. Grau ging gar nicht mehr, Frisur hat sie entschieden, ja, also sie hat eigentlich alles komplett entschieden. Was? Also,
1: er war wie eine Marionette.
0: Ja, ja der musste sich ähm, die Schuhe, die sie wollte. Also er konnte gar keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Und irgendwann, es hat sich halt alles so gesteigert. Irgendwann, irgendwann musste Alex dann auch auf dem Fußboden schlafen. Und nachts, wenn er dann am Schlafen war oder gerade am Einschlafen, hat sie eine Flasche genommen und hat ihn damit auf den Kopf geschlagen. Teilweise, bis er blutete. Einfach manchmal einfach nur so. Und manchmal um ihn zu fragen, woran er denkt. Ob er eventuell an eine andere Frau denkt.
1: Oh nein, wie krass. Mhm. Schrecklich. Wenn vor allem,
0: wenn dir jemand mit einer Flasche auf den Kopf schlägt, da denkst du wahrscheinlich dann gar nichts mehr groß. Oder irgendwann denkst du dann nichts mehr. Acht Monate schlief Alex auf dem Boden. Ohne Kissen und ohne Decke. Der hatte nur irgendwie... Ja, so ein paar Klamotten, die er noch hatte, die konnte er, mit denen konnte er sich dann zudecken oder sie als Kopfkissen benutzen. Also er musste nicht von Anfang an auf dem Boden schlafen, aber die letzten acht Monate dieses Martyriums hat er auf einen, äh, schlief er auf dem Boden.
1: Wie hat sie denn die Kinder
0: behandelt oder das Kind? Ja, die Kinder hat sie wohl gut behandelt. Später, ich habe auch ähm, ein Interview von ihr gesehen bei der Polizei, also bei ihrer Polizeiaussage. Und sie erklärt dann so, ja, mein Sohn hat ja bei mir im Bett geschlafen. Deswegen musste Alex dann auf dem Boden mhm. schlafen. Und sie macht das in einer Art und Weise, ja, natürlich, es ist völlig okay, dass dein Kind bei dir im Bett schläft. Macht jeder. Aber deswegen muss nicht dein Mann wie ein Tier auf dem Boden schlafen, sondern dann leg ihn doch irgendwo auf eine Couch. Und das rechtfertigt immer noch nicht, dass du ihm eine Wasserflasche oder sonstiges auf den Kopf schlägst. Also sie hat das immer alles so gesagt, so ja, habe ich gemacht, aber mhm. ist doch eigentlich gar nichts dabei. Mein Sohn hat mhm. bei mir geschlafen. Rägt mhm. richtig auf, wenn man sich das anguckt. Naja.
1: Weil sie halt kein Schuldgefühl äh, hat, ne, in dem Moment eigentlich. Nö, sie, für, als sie hat ja eine Erklärung für sich, eine logische Erklärung. Genau.
0: Und dass man halt mal so eine Flasche runterfällt, passiert halt mal, ne? Ja. ja genau. Was ich an, was ich nicht sehen konnte, wie sie es erklärt hat, äh, das habe ich in dem Interview nicht sehen können. Jordan kochte nämlich jeden Abend Wasser, um ihn dann mit nachts zu übergießen. Also kochendes Wasser. Und wenn das Wasser abkühlte, stellte sie es einfach nochmal auf, damit es mhm. immer kochend heiß ist. Und in einem Interview sagt Alex auch, er kann sich noch genauer an den ersten Moment erinnern, als... Als sie ihn das erste Mal damit verbrühte, dass er richtig wie in Zeitlupe dieses Wasser auf ihn
1: mm.
0: ja, fallen, plätschern gesehen mm. hat. Ja.
1: Also, sie lässt sich echt grausame Sachen einfallen.
0: Ja, furchtbar Total grausam. widerlich.
1: Ja, ja, ist richtig, alles richtig sadistisch einfach. Ja. Könnte man das bezeichnen? Ich glaube, fünf
0: Prozent seines Körpers haben Verbrennungen.
1: Mhm.
0: Also, das ist auch nicht einmal passiert, das ist mehrmals passiert. Und Alex hat halt nachts auch recht, der hatte Angst vorm Schlafengehen. Wenn er mhm. sich hingelegt hat, hat er entweder was über den Kopf gezogen bekommen oder wurde mit heißem Wasser übergossen. Unglaublich grausam. Naja, aber das war ihr natürlich auch noch nicht genug. Irgendwann schlug sie ihm mit Hammern auch ins Gesicht, auf den Kiefern oder eigentlich alles mit dem, was sie so fand. Sie hat ihm auch einen Zahn ausgeschlagen. Und Was ich ganz furchtbar fand, Alex meinte in einem Interview, irgendwann gewöhnt man sich an den Schmerz. Ja, so schlimm. Jordan wurde wieder
1: schwanger. Also das hat noch funktioniert.
0: Das hat, das hat noch fun funktioniert. Ja, was ich auch richtig schlimm fand. Aber da merkt man einfach auch, das ist ja ein systematisches Niedermachen eines Menschen. Zwischendurch, er hat sie ja geliebt. Und zwischendurch gab es immer wieder diese Momente, in denen er meinte, haben sie zusammen gelacht und sie hatten Spaß mhm. zusammen. Also das muss man sich mal überlegen. Er sitzt da mit seinen... Hammerverletzung, Flaschenverletzung, mhm. abgemagert und dann sitzt er mit ihr da und sie lachen zusammen und alles ist gut für ihn in diesem Moment. Er wollte ihr auch gefallen, er wollte mhm. auch alles richtig machen, aber er konnte nichts
1: richtig machen. Das ist wie so eine abhängige Liebe. Ja. Also er, der, er hat schon wahrscheinlich Gefühle gehabt für sie, große Ja. einerseits und, und andererseits das kind zusammen, ja. der Schmerz, die Misshandlungen und... Er hat ja. sich dann vielleicht an das geklammert, was die schönen Momente waren, dann, wo sie dann lachten und Spaß hatten.
0: Ja, und ich glaube, dass man irgendwann, es kommt natürlich immer auf den jeweiligen Charakter an, ich bin auch der Überzeugung, dass das nicht jedem passieren würde.
1: Mhm.
0: Weiß ich nicht genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann vielleicht auch einfach an das glaubt, was einem immer gesagt wird, dass man mhm. eben nichts wert ist, dass man dumm ist und dass der andere wirklich über ihm steht.
1: Oder schon am Anfang einfach zurückschlägt, ja. wenn man geschlagen wird.
0: Das gibt's mit Sicherheit auch. Aber es ist ja immer wieder faszinierend, wie so Verbindungen sich auch finden. Ja. Wahrscheinlich hat sie auch ein Händchen dafür, jemanden zu finden, der das mitmacht. Und mhm. nicht jemand, der sich umdreht und ihr einen reinhaut und sie fragt, ob sie noch ganz mhm.
1: sauber ist. Aber das schon in so jungen Jahren. Ich meine, sie war ja 16
0: ja, mittlerweile sind die beiden 19.
1: Alex hoffte
0: natürlich, dass die Schwangerschaft und die Geburt sie vielleicht diesmal ändern würde. Und im Mai 2017 kam dann ihre Tochter Iris auf die Welt. Und es dauerte genau drei Tage, bis Jordan ihn erneut misshandelte. Also drei Tage hatte er wirklich das mhm. Gefühl, jetzt wird es besser. Das macht es eigentlich noch grausamer, dieses mhm hoch und jetzt kommt die Hoffnung und dann, mhm. und jedes Mal, wenn so eine Phase vorbei war, in der sie ihm nichts angetan hat, wurde es danach nur noch schlimmer. Noch schlimmer. Also sie ist, hat mhm. jedes Mal wieder eine Grenze mehr übertreten. Mhm. Natürlich fragt man sich auch, warum rennt Alex nicht einfach um sein Leben, macht die Tür auf und rennt einfach. Aber er hatte halt einfach Angst, dass die Aggressionen sich dann auf die Kinder übertragen könnten und dass ihm keiner glaubt. Es ist halt Wirklich so, dass Männer da einen schwierigen Stand haben.
1: Mm.
0: Er wollte diese Kinder nicht bei ihr alleine lassen. Also ist er nicht gegangen. Und das ist wirklich ein Punkt, den ich als Mutter komplett verstehen mm. kann.
1: Ja, wenn man sich das vorstellt, ja. so jemanden allein zu lassen mit den Kindern. Ja. Wenn sie ihre sadistische Art dann auslässt an ja. denen, ja, dann ja. ist kein Puffer mehr vielleicht. Er, sieht, er ist vielleicht der Puffer in dem Moment und er ist dann weg.
0: Obwohl der Gedanke ja so falsch ist. Weil eigentlich, die Kinder kriegen das ja auch mit. Eigentlich ist es deine Verantwortung, da rauszukommen und mhm. alles möglich zu machen, um diese Kinder da rauszuholen. Aber die Angst, dass dir keiner glaubt und den Kindern was passiert, ist ganz schwierig. Also da muss ich sagen, das verstehe ich. Weil dadurch, dass da Kinder involviert sind, das macht es halt nur noch schwieriger.
1: Als Außenstehender können wir aber trotzdem sagen, jetzt ist irgendwann ein Punkt erreicht, es ist das zweite Kind da und jetzt schnappe ich mir die Kinder und bin weg.
0: Ja, Sie war ja oft außer Haus. Also, ja, man denkt sich das so. ne? Man denkt sich das, aber er sagt auch, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man nicht in dieser Situation mhm. war. Und das glaube ich auch. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen auch passiert. Das ist ja ein Prozess, der reift. Also bei Alex und Jordan, das ging dann letztendlich über drei Jahre. Mhm. Eines Tages ging Jordan dann mit einem riesigen Messer auf ihn los. Und sie wollte ihm anscheinend ins Gesicht schneiden. Und er hat den Arm gehoben, hat ihn schützend vor sein Gesicht gehalten und sie schnitt ihm den Arm auf. Das kann ich jetzt schon mal vorausbringen, es wurde im Krankenhaus genäht mit 30 Stichen. Also es ging das mhm. Handgelenk runter und den Arm und ich habe auch die Bilder gesehen, das ist Wahnsinn, das ist ein richtiger tiefer Schnitt, einmal komplett vom Ellenbogen runter zum Handgelenk. Die Nachbarn hören die Schreie und hören den Lärm und rufen die Polizei. Der Polizist, der hat so eine Bodycam an und ich konnte die Aufnahmen auch sehen, also die kann man sich angucken im Internet und da sieht man Alex auf der Treppe sitzen, der sieht super abgemagert aus, der hat den Arm verbunden mit so einem ollen Handtuch, also richtig, damit es sich auch schön infiziert und ähm, Jordan und Alex sagen, dass er sich selbst verletzt hat, das würde er öfter machen und er hätte da ein Problem und ich habe die Bilder gesehen, es war überall Blut. Also das ganze Waschbecken war voller Blut, der Boden war voller Blut. Und er wird dann ins Krankenhaus gebracht, wird mit den, wie gesagt, 30 Stichen genäht. Und danach gehen sie Arm in Arm auch wieder aus dem Krankenhaus zusammen raus und alles ist gut. Und der Polizist hat ihn schon auch so ein bisschen verdächtig gefragt. So bist du dir sicher, dass das so passiert ist, dass du dir selber mit diesem Riesenmesser, was hier liegt, selber den Arm aufgeschnitten hast? Und er, ja, ja. Und man sieht auch auf dieser Kamera, wie sie ihn noch fragt. Ja, wann kommst du denn jetzt dann wieder und so? Und sie hat so das Kind auf dem Arm und ist total... Ah ja, okay, ne, aber bist dann auch bald... Besorgt. Ja, besorgt. Aber sie fragt schon ganz genau nach, ob er denn auch bald wiederkommt. Ja. Also die Sorge war wohl schon da, dass er irgendwie... Dass er sie verrät. Ja, genau. Ja. Ähm, eine Woche später kommt der gleiche Polizist, der eh schon einen Verdacht hatte, wieder, weil die Polizei, äh, weil die Nachbarn erneut die Polizei rufen wegen dem Lärm im Nachbarhaus. Diesmal fragt er Alex ganz konkret, ob er misshandelt wird. Und Alex sagt nichts. Also er mhm. sagt nein, wir haben uns einfach ganz normal gestritten. Und äh, die Verletzung letzte Woche hatte ich mir selber zugefügt. Und dann nimmt er... Polizist Alex mit ins Auto und sagt ihm, ich mache jetzt die Kamera aus und dann reden wir nochmal. Und das ist dann auch der Moment, in dem Alex dann auch erzählt, was wirklich bei ihm zu Hause vor sich geht.
1: Ja, er wollte ihn so lange auf dem Revier festhalten, bis er ihm die Wahrheit gesagt hat.
0: Genau, und von daher hat er dann halt ausgepackt. Jordan wurde dann natürlich verhaftet. Und da kam dann auch die Befragung, wo ich jetzt vorhin schon erzählt habe. Und sie sitzt da wirklich... Also sie ist auch gar nicht so, dass sie irgendwie verklemmt da sitzt und die Arme zusammen ähm, irgendwie um den Körper presst oder irgendwie... Nee, die sitzt da ganz offen und ganz entspannt mit ihren großen Augen und erzählt, als würde sie über das Mittagessen reden.
1: Also... Also so ein bisschen wie ein Unschuldslamm. Ja. Was wollt ihr denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja,
0: mein Kind schläft halt bei mir im Bett. Ist doch okay. Und... Kann ich ja nichts dafür, wenn der sich selbst verletzt. und Naja, aber die ganzen Verletzungen, die sprechen einfach für sich. Der Mann hat unglaubliche Verletzungen. Also nach seiner, Aussage, die... nach seiner eigenen Aussage, hat ein Arzt zu ihm gesagt, er hätte noch zehn Tage länger und er hätte es nicht überlebt. Und das ist ja auch immer die Angst, die er hatte oder auch die Drohung, die Jordan gemacht hat, dass sie ihn irgendwann umbringen wird. Und er hatte auch einfach wahnsinnig Angst davor, dass sie irgendwann das Ganze zu Ende bringt.
1: Aber was ich auch interessant finde, ist, ne, die, die Nachbarn, so habe ich es gelesen, die ähm, hatten ja die Polizei gerufen und die haben das ja vorher auch schon mitgekriegt, also dass da nicht schon früher was passiert ist.
0: Ja, die haben sich ja auch bei ihm entschuldigt, die haben das gehört, aber die wussten, ich meine, sie haben ja wenigstens die Polizei gerufen. Wenn die nicht die Polizei gerufen hätten, würden wir wahrscheinlich jetzt erzählen, dass er gestorben ist. Mhm. Also ganz oft ist es ja so, dass niemand die Polizei ruft. Er hätte auch nichts gesagt. Sie, sie haben ein schlechtes Gewissen, dass sie ihn nicht einfach mal auch angesprochen haben und so. Aber er sagt auch, er hätte nichts gesagt.
1: Mhm.
0: Also eigentlich ja. haben sie das Beste gemacht, was sie haben machen. Ja, was sie... Hätten tun können.
1: Also es musste so weit kommen eigentlich.
0: Ja, ja. Jordan kam im April 2018 wegen häuslicher Gewalt vor Gericht. Und sie wurde als erste Frau in England deswegen auch verurteilt. Siebeneinhalb Jahre Gefängnis. Mhm. Also die zwei Kinder, TJ und Iris, die leben bei Alex. In seiner Freizeit trainiert er eine... Football-Kindermannschaft und er setzt sich öffentlich für Männer ein, die Gewalt in der Partnerschaft erleben. Er möchte, dass der Fall Gehör findet und dass mehr Männer sich auch trauen, dass sich mehr Männer trauen. Das
1: zuzugeben. Das zuzugeben, genau. Dass sowas auch passieren kann oder dass es denen passiert ist. Ich meine, für ihn ist es ja schon ein sehr großer, mutiger Schritt, damit in die Öffentlichkeit zu gehen bei ja. allem, was er sich hat zufügen lassen.
0: Ja, und vor allem haben Männer einfach auch immer noch dieses Stigma, dass sie als Weicheier und mhm. schwach bezeichnet werden, wenn sie sich sowas von der Frau gefallen lassen. Und eigentlich muss man ja auch sagen, ist es irgendwo auch eine Form von Stärke, dass ein Mann, der vermeintlich eigentlich auch das Stärkere in der mhm. Beziehung ist, sich nicht zur Wehr setzt und deswegen die Frau verletzt. Aber trotzdem, man muss sich das auch nicht gefallen lassen, man muss gehen, wenn sowas ist, man muss das beenden. Aber er setzt sich dafür ein, was mich total schockiert hat, 20% aller Opfer häuslicher Gewalt sind Männer. Und die Dunkelzahl ist wohl viel höher. Und da spielt natürlich psychische Gewalt, körperliche Gewalt. Aber meistens fängt das an mit psychischer Gewalt. Und so wie das auch im umgekehrten Fall ist. Und geht dann immer weiter und endet dann halt auch in der körperlichen Gewalt. Und ich habe jetzt schon von vielen Fällen gehört, da ging es dann auch bis zum Tod.
1: Jetzt in Deutschland oder in England?
0: Ähm ich habe jetzt mehrere Fälle aus Amerika. Es gibt einen amerikanischen Podcast, die behandeln den Fall Alex Skiel auch. Die haben sich spezialisiert auf Fälle, in denen Frauen die Täter sind und Gewalt an Männern verüben. Mhm. Das sind zwei Podcasterinnen. Und der einen ihr Bruder, hat sich suizidiert, weil er in so einer mhm. Beziehung war. Mhm. Und deswegen haben sie beschlossen dass sie diesen Podcast machen, einfach um auch mehr auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Mhm. Der heißt Isolated ja. und ist, ein, wie gesagt, ein amerikanischer Podcast. Und ich war nämlich auf der Suche nach Informationen zu Alex und da kam ich auf diesen Podcast. Und sie hatten ja, wie gesagt, auch eine Folge über ihn gemacht. Da kam ich auf eine Folge von einem Deutschen. Also dieser amerikanische Podcast hat über einen Deutschen eine Folge gemacht und den kannte ich gar nicht, aber der scheint recht bekannt zu sein. Und zwar ist das Tammy Weisenberg. Der hat auch ein Buch über seine Geschichte geschrieben. Das heißt, jetzt weiß ich, Darjeeling. Wie heißt dieser Tee?
1: Darjeeling.
0: Darjeeling pur.
1: Mm, okay. Was hat es damit zu tun?
0: Also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich werde es mir wahrscheinlich bestellen. In dem Podcast wird es so erklärt dass wohl der Tee ist, wie er ihn getrunken hat. Und das war wohl in seinem Vorstellung. Er hat diese Dame, mit der er dann, oder er hat diese Frau kennengelernt über eine Online-Partnersuche. Und da war das wohl mit Thema. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die alles so gut übersetzt haben. Die haben nämlich auch gesagt, dass er 750... Euro bekommen hat Schmerzensgeld mhm. ähm, von der Versicherung irgendwo her und sie meinten oh ja 9.500 Dollar die hätte ich auch genommen <lacht> also weiß nicht ob das alles so ja auf jeden Fall das ist auch ein ganz krasser Fall mit ganz schlimmer Gewalt wirklich von mit Krücken verschlagen und ähm, die Treppe hinunterstoßen ne? Und da kommt, ist auch noch ein Kind dann involviert. Ist auch ein super tragischer, spannender Fall. Und er hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben. Das wollte ich mir dann mal kaufen. Und dann kommen wir noch zu einem prominenten Fall. Johnny Depp und Amber Hart. Okay. Wird auch in diesem Podcast besprochen. Hatte ich schon vorher dazu ähm, immer mal wieder so in den Nachrichten oder auch im Internet verfolgt. Amber Hart hat ja Johnny Depp eigentlich als Wifebeater hingestellt, also dass er ihr Verletzung zugefügt hat und hat ja auch Fotos gepostet und das war ja immer schon so ein bisschen komisch, weil seine Ex-Frau hat gesagt, das passt nicht zu ihm. Also alle, die eigentlich mit ihm mal zusammen waren, standen ihm ja immer zur Seite und haben gesagt, nee, also mhm. so kennen wir ihn nicht. Man weiß es nie, ob sich nicht jemand doch ändert, aber er hat dadurch seine Ver ähm, seine Rolle als Captain Sparrow verloren. Er wurde öffentlich als Wifebeater bezeichnet, auch in Zeitungen. Und jetzt ist es aber so, Ember Hart war wohl die Gewalttätige in der Beziehung. Man hat ja immer diese Geschichte gehört, dass sie ihm ins Bett gekackt hat. Und, ja, ja, ja. Okay. Ich meine, das ist irgendwie lustig. Und sie hat ja immer gesagt, es wäre der Hund gewesen. Aber es war wohl mhm. recht eindeutig, dass es nicht der Hund war. Das war sie oder eine ihrer Freundinnen. Ähm, wo man sich noch dachte, so okay, ja, Hollywood Stars die haben halt hm. eh irgendwie einen an der Klatsche.
1: Durchgeknallt. Ja,
0: <lacht> wenn das ihr Ausdruck ihres Inneren ist, irgendjemand ins Bett zu kacken, bitteschön. Aber ähm, es gibt jetzt mehrere Tonaufnahmen, die ich mir auch zum Teil angehört habe, ähm, aus Therapiesitzungen oder private Gespräche, wo ganz eindeutig wird, dass Amber Hart der gewalttätige mhm. Teil, ähm, der gewalttätige Part in dieser Beziehung ist was er ja auch immer gesagt hat, dass sie ihm Schmerzen zugefügt hat. Und es gibt ja auch Belege von ihm, dass er eine Fingerkuppe verloren hat in ihren Streit, also bei einer ihrer Streitereien. Okay. Also die hat Vasen nach dem Geschmissen und Sonstiges. Und auch diese Gespräche, also ich konnte es mir irgendwann auch nicht mehr anhören, weil sie drehen sich wirklich im Kreis und sie ist unglaublich toxisch und manipulativ, was ich jetzt so von außen beurteilen kann. Und egal, was er sagt, es wird ihm jedes Wort im Mund umgedreht und sie lügt und zwei Sekunden später weiß sie nichts mehr davon. Und es ist wirklich unangenehm. Und es war mir dann auch irgendwann fast zu privat, dass ich schon gar nicht mehr hören wollte. Gell? Moment. Amber Hart, es gibt eine Petition äh, mit fast 280.000 Unterschriften, dass Amber Hart im Aquaman 2 nicht mehr mitspielen soll. Und es gibt den Hashtag Justice for Johnny Depp. Also es, gibt genug, also es gibt jetzt wirklich viele Menschen, denen das wichtig ist, dass Johnny Depp da wieder hergestellt wird, mhm. dass sein Ruf wieder hergestellt wird. Amber Hart, das hat in Telefonaten sich auch über Depp lustig gemacht. Und er soll sich doch versuchen, sich neben so einer zierlichen Frau wie ihr als Opfer von häuslicher Gewalt mhm. ähm, hinzustellen, dass es ja lachhaft wäre und das kauft, kauft ihm eh keiner ab. Und dann hat sie gemeint, ja, auch in dem Telefonat, ja, ich hab dir mal eine reingehauen, also, ich habe dich gehauen, nicht geschlagen. Und er meint so, ja, deine Hand war zu einer Faust, ich weiß schon, was ein Schlag Ach. ist. Und dann meint sie, oh ja, klar, du weißt es, du hast ja schon so viel erlebt. Und also, egal, mhm. was er sagt, es wird immer nur wahnsinnig unangenehm.
1: Ja, das gehört wahrscheinlich einfach dazu, ne? Dann, ja. Dass er sich da rausredet und äh, ja, es klingt ja auch logisch, wenn man dann sie, sie sieht, ne? Eine kleine, zierliche Frau. Und er dann, ich meine, er ist auch nicht so groß, aber.
0: Nee. Ja, ich finde sie auch nicht so pathisch. <lacht> nee, mag sie nicht. Naja, an alle Ember Hart-Fans, sorry. <lacht> Ich mag sie nicht. Ja, ansonsten hast du mitgekriegt, Free Britney?
1: Ähm, ja, habe ich mitgekriegt. Was sagst du? Aber was kann man da jetzt glauben?
0: Ich glaube ihr komplett.
1: Sie war ja lang von der Bildfläche verschwunden.
0: Naja, sie tritt ja immer noch auf in Las Vegas und so. Also ich bin der kompletten Meinung, dass es alles war. Ich bin absolut Free Britney. Nehmt ihr die Spirale raus. Lasst die Frau Kinder kriegen. Lasst die leben. Hört auf, zu, mit Medikamenten vollzustopfen und dann wird das schon meiner Meinung nach wieder gut werden.
1: Ich kann zu Britney nicht viel sagen. Echt?
0: Okay, an alle Podcast-Hörer. Nathalie ist meinungslos.
1: Nee, Hashtag nicht...
0: free Britney. Was sagt ihr dazu? Ich bin dafür. Britney muss wieder frei sein. Und soll ihr Leben leben. Auch komplettes Manipulationsopfer. Könnte man eigentlich auch mal fast einen Fall drüber machen.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht Dann weiß sein. ich vielleicht
1: auch mal Bescheid, was <lacht> da lief. <Gott>. <lacht>
0: Nathalie. <lacht> ja. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns auf allen Kanälen, kommt auf Instagram, Crime Boulevard, der Podcast. Tierfoto wird jetzt hochgeladen. Aber ich bedanke mich an alle neuen Follower. Wir haben ein paar neue Follower bekommen und da freue ich mich sehr drüber. Ähm. Schickt uns gerne auch Kritiken, schreibt uns Fallvorschläge, alles, was dazugehört. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.